0: Señor, Fernando Bravo es mi nombre, Santiago Russo es mi compañero de ruta. Lo estamos saludando desde Radio Continental. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Santiago. Fernando, un gusto, el gusto es mío de hablar con ustedes.
0: Bueno, para nosotros también. Y tratar de meternos en la entretela de lo... ¿Usted cuánto tiempo estuvo vinculado, digamos, a la parte directriz de este club?
1: Correcto, como lo mencionaste, del 2009 al 2011. O sea que... Eh, bueno, Estuve en la Secretaría Técnica, pero es verdad que al final ya estaba en un puesto de la decisión, estaba como segundo el cargo de, de Ayuan, de, del director deportivo, que en ese momento cuando contratamos a Kylian Mbappé y a Neymar, se llamaba Antero Enrique y con él hicimos estas operaciones. Que, que fue un éxito, y bueno, ahora lamentablemente me fui justo, no me imaginaba nunca que iba a venir, <risa> si, si, que, si sabía que venía, me, no me iba, porque esto fue hace seis meses que me fui, es verdad que se habló del año pasado que va había una posibilidad, digo, nunca esto no va a suceder, y bueno, eso tiene el fútbol, y lo lindo del fútbol es eso también, así que que, que, que bueno, ahora pero contento igualmente con mi nueva proyecto, mi nuevo trabajo, o sea que no es, me fui porque elegí otro camino ya así que no, no ahí, digo un poco en broma, pero pero muy contento como argentino de, de recibir a Leo Messi
0: en el campeonato francés Bien eh, contá un poco cómo es la entretela del manejo de la entidad porque como lo maneja un gobierno el gobierno catarí, o al menos pone los fondos, cómo es el manejo de la, de la entidad, uno misma piensa imagina que no hay ahí mmm, dificultad presupuestaria
1: no, eh, no, Fernando porque hay por eso se creó también el fair play financiero, la UEFA para que estos tipos de equipos como Paris Saint Germain, Manchester City que es Abu Dhabi, para que no puedan ir y comprar todo, entonces sí. se creó ese fair play financiero que simplemente es que uno puede gastar lo que genera, entonces a partir de ahí, eh, si generó hasta tanto, puede gastar y si no tiene que ir a vender, bueno, es eh, bueno es un poquito más complicado que eso, pero en realidad eh, significa que que si no estaría funcionando, porque este fair play financiero ahora no está funcionando, por eso se pudo hacer la llegada, Ay. porque la masa salarial, porque también depende de la masa salarial, ya está al tope lo que es ser entonces no te lo podrían haber homologado el contrato, podría haber sido sancionado la UEFA, entonces lo que es el fair play financiero que controla el fútbol, de la Champions League o de la UEFA, que es la competición que se está jugando actualmente a nivel eh, internacional para Paris saint germain entonces al no poder eh, ejecutar el papel financiero, Paris saint germain aprovecha esta situación, entonces va a, a, a poder, y sabemos que eh, con la Federación Francesa, que también tiene un control de gestión, simplemente con bueno, yo digo simplemente, pero para reducir, para resumir, es eh, que tiene las garantías necesarias como para homologar ese contrato, hay que mostrar esas garantías. Porque si, por ejemplo, viene un club León, que también es fuerte, o Mónaco, sí. pero no tiene esas garantías para darle ese contrato, entonces no podrían homologar el contrato. Por eso yo llamo, no sé si me hago entender, pero pero en realidad es algo algo que si tenés los fondos necesarios para cumplir es, este contrato que le van a dar al Messi está, eh, lo habilitarían sin bueno, ningún problema
0: eso no se, me parece que no se pone, no se pone en duda, me gustaría que Santiago Russo preguntara, pero yo tengo una pregunta en la punta de la lengua y la hago, y la hago. los emires sí, sí. o los dueños, digamos, de, de, efectivamente del club, ¿se meten mucho en la parte deportiva? O, o, o digamos, eso queda a criterio, o bien del director técnico, de los cuerpos técnicos, de los cuerpos directivos Gracias. del club
1: Sí, sí, eso que me preguntaste recién no te la contesté la pregunta, ahora aprovecho. No, en realidad el emir, el emir de Qatar, que es el dueño, que es el país de Qatar, es verdad que son los dueños de Paris Saint-Germain, pero no no interfieren, no interfieren porque ya hay dejaron una persona de, de Qatar que se llama Nasser Al que es el presidente. Y con Leonardo, que actualmente es el director deportivo, son ellos que están a cargo del, del, del día a día o a cargo del club. El, 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 los dueños, la familia, pueden venir. El Emir ha venido en estos últimos tres, cuatro años, ha venido dos o tres veces, no más, a ver el Parece de uh -huh. Está con obligaciones y es un hombre, de un jefe de Estado, o sea que es una persona muy potente en, a nivel eh, lo que está pasando hoy en el mundo o sea que no está con el tiempo como lamentablemente pues le gusta mucho el fútbol es un hombre muy preparado, hasta habla español, habla francés es una persona muy es eh, un, un, un hombre joven pero con una, con una, una personalidad muy una, vamos a decir eh, eh, con mentalidad moderna eh, no es sí, de estos sí. árabes eh, que, que están con un país al contrario, está tratando de abrir su país eh, lo, en lo deporte no hay ninguna duda, porque lo que han hecho con la Copa del Mundo, traer la Copa del Mundo, o sea que están con mucha energía, pero no, por eso mi, mi, para responderte, no solamente le dejan a Leonardo en lo deportivo y a la gente, y hay una persona que es poco conocida que se llama Jean-Claude Blanc, que es el director general que es el que se firma, que, que maneja la marca París Saint-Germain, porque no solamente. Eh, ...crearon esta marca Paris Saint-Germain... ...además del fútbol... ...pero está todo lo que es el servicio sponsor... ...es marketing... ...o sea que hay, hay, había en un momento... ...se llegó a casi mil salariados... ...mil empleados del Paris Saint-Germain... ...hay el equipo de fútbol femenino... ...hay un equipo de fútbol, de handball... Es, es, ...por eso es algo,
0: algo grande... Está bien, está bien. Bueno, estamos hablando con el señor Luis Ferrer que fue hasta hace muy poco tiempo atrás un alto ejecutivo del, del PSG y nos está contando un poco la entreteva de la organización, de esta organización deportiva tomada por el gobierno de Qatar. A muchos dicen que ha habido una movida política allí también. Del gobierno de Qatar para poner un pie en el fútbol y a lo mejor despertar, o mejor dicho, sacar de, de, del imaginario popular algunas sospechas sobre su accionar con grupos terroristas, pero eso es harina de otro costal. Me parece que cada uno que mueve sus propios intereses. Santiaguito, ¿qué me quiere sí. que le, le preguntar al señor Ferrer?
2: Le quiero hacer dos preguntas, Luis. Antes que nada, buenas tardes. Eh, lo primero, cuando se sienta eh, París-Saint-Germain como, como institución a, a negociar, eh, como, hacemos, como, como preguntamos los argentinos ¿regatea precio, pechulea allí algún euro <risa> o, o paga lo que piden?
1: En, eh, todo, en todas negociaciones siempre hay, hay un momento que se habla de precio eh, acá eh, no es yo pienso que no fue una cuestión de, de precio en el sentido a partir del momento que Messi te da el ok que quiere jugar y uno eh, se tiene que eh, acomodar o se tiene a sus a pretensiones, acá no mucho no se le va a poder negociar a Messi. Yo pienso claro. que no conozco los detalles del contrato, no conozco, no estoy como por eso puedo hablar con ustedes, pues no estoy adentro. Porque claro. es pues, pues, algo a tomar o a dejar o lo querés así o, y sabemos que no era solamente el Paris Saint-Germain, aparte esto fue una decisión de Messi que se dio, que fue una suerte para para Paris Saint-Germain que que no no, no no llegaron a un acuerdo con Barcelona, que quedó libre de mercado, no hay transferencia, entonces eh, pudo pudo tomar esta oportunidad. Por eso no creo que, para responderte, no creo claro. que París se haya puesto a negociar de bajarle... La, la, yo pienso que
2: se puse lo que él pidió se le habrá dado. Obvio. Eh, y Luis, hay un nombre de, de un argentino que, que se está hablando, por ahí no, no tan visiblemente en la prensa, pero se ha mencionado y que tiene que ver con Gastón Gaudio, ¿no? El ex tenista, capitán del equipo argentino de Copa Davis, que tiene un vínculo conocido con el emir de Qatar, que en algún momento hasta sirvió de, de, de intermediario entre el gobierno argentino en la gestión de Mauricio Macri con el propio eh, país eh, el árabe. Eh, ¿Está metido de alguna manera en la estructura de Paris Saint Germain, pero como, como un outsider, como por afuera de, del organigrama?
1: Lo que te puedo decir es que yo lo, lo conocí, es verdad, lo conocí a Gaudio en París, es verdad que él vino una de estas pocas veces que le pide cargar el dueño del club, el verdadero también que es el que bueno, el, que bueno ha venido, estaba con él, entonces yo he tenido la suerte de conversar con Gastón, hemos, bueno, tengo una relación con él también, pero eso te lo puedo confirmar, pero eso es... Y además creo que es el único que al que, que, de, de conocer, de al menos yo, es la única persona, el único argentino, el único argentino que conoce verdaderamente o que tiene una relación con esta, con esta persona. O sea que una cosa es tener relación y tener una amistad que tiene, que eso te lo puedo confirmar, sí, es verdad, porque lo he visto y sé, pero lo que no te puedo decir nada, si participó, si habló con claro, él, claro, eh, claro. Eso, eso no tengo no tengo la, la, la manera. Pero es un, hombre,
0: es un hombre cercano, el gato gaudio es un hombre cercano.
1: Eh, eso te lo puedo confirmar porque lo he visto yo, o sea que no es que me lo hemos hablado, lo sé, y es una persona que tiene una amistad por, por el tenis, sabemos que, eh, que, claro. y sabemos mismo que el presidente actual, que es de Qatar, que se llama Nasser Al él es un ex jugador de tenis, y que el, el Emir, sabemos que también le encantaba de su deporte favorito era el tenis, uno de los deportes, o sea que lo conoció, bueno, y, o sé sea que es algo que no le estoy dando una noticia, es algo que ya se sabe, y por eso esa relación que tienen por el tenis, y después un amigo, y, y seguramente, como amigo le habrá dicho, se va Messi y lo habrá llamado, si, si yo soy amigo, de yo habría hecho lo mismo, lo llamo y le digo, mirá que Messi... Mirá que Messi está libre, bo. no
2: sé qué
0: habrá pasado, por eso, claro, no puedo no puedo a, a decir, ah, yo si, hablo lo que sé, nada más, no me puedo permitir decir, decir otra cosa. Bueno, Santiaguito ¿alguna
2: cosita más? Eh? que No, a, una, una, una más, Luis, eh, ¿cómo imagina la cabeza de, de Mauricio Poquetino? Porque seguramente usted ha trabajado con, con diferentes entrenadores, de, con Unai Emery, pienso en los tiempos, no sé si llegó a coincidir con, con Thomas Tuchel también... Sí, eh, sí, pero, sí. pero con entrenadores que ya en ese momento manejaban figuras, ¿no? Y, y ahora son las figuras de siempre, Mbappé, Neymar, Di María, Berrati, más Leo Messi. ¿Cómo debe estar ese domador de egos que tiene que ser Poquetino?
1: mira te voy a decir algo. Tuve la mala suerte de que la semana anterior que yo me voy, él me llama y me dice, te vas porque no querés trabajar conmigo, me dice Mauricio, me llamó ¿Sí? antes de que se anuncie. O sea que tuve para contarte la relación excelente que tengo con él y cómo lo admiro como entrenador. O sea, es un entrenador que, que encaja justo porque es verdad lo que está diciendo, lo que es el ego, manejar un vestuario. Y él tiene esa capacidad, Mauricio Pochettino. Por eso para mí es un entrenador completo y que encaja cuando digo que tiene el Paris Saint-Germain la estructura para, para, para poder acudir, para poder eh, recibirlo, para poder... Eh, eh, que se sienta cómodo, que esté bien no solamente en todo lo que es eh, la vida que es París, pero también en lo deportivo con un entrenador como Mauricio Pochettino
0: Ahora, qué bárbaro para Pochettino digamos que no le queda otra que ganar porque con el equipo que ha formado es una cosa impresionante eh, es, una selección, es una selección mundial
1: Pero qué otro entrenador no le gustaría tener este equipo, por eso es que no, no sí. a todo a este entrenador de este nivel le gusta la presión ...quieren claro. esto... ...quieren... ...y que los y, y los jugadores de verdad que el ego cuando no juegan... ...se ponen... ...como decimos, decimos nosotros en Córdoba... ...en la de donde soy yo... ...decimos hacemos pucheritos... ...que hacen es verdad y pasa... Y ...una, pasa, pregunta, pasa,
0: y es, una, una es, pregunta... ...hay ciudades... ...que por el tono futbolístico que tienen... ...son muy presionantes también ¿no? ...yo creo que el Barcelona... El, 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 ...los catalanes... ...eran muy presionantes de los resultados del Barça... ¿Es París? ¿Se ha constituido París en una ciudad que presiona, que depende mucho del fútbol, que le ha ganado en tal caso el primer plano al rugby? ¿Es, es era París?
1: No lo era, te voy a ser sincero, cuando llegué en el año 2009 a París a trabajar para el club, ¿eh? anteriormente había estado en un club de Saint-Étienne, 5 años, 2004-2009, y esa era una ciudad, Saint-Étienne de fútbol, como lo mencionaste, Barcelona, Marsella, son claro. ciudades de fútbol. Eh, París no lo era porque era tan eh, una ciudad, de la ciudad de la moda, hay todo, es tan abierto que el fútbol y París nunca llegaba ni a calificar para jugar a la Champions League. Pero hubo un cambio rotundo, es verdad que hay que decirlo, y mismo a mí me costó creer cuando llegaron primer la cuando mismo él fue el presidente en ese momento de la República, que era Nicolás Sarkozy, que llegó y nos dijo. Al presidente que estaba actual en ese momento en 2011. Quédense tranquilos que viene viene el viene un nuevo accionario del club. Nos vino a avisar a la oficina del club al Parque del Príncipe para decirnos que nos quedemos tranquilos que venía que venía una un, una, una cosa grande que venía a Qatar pero para ser un club grande para hacer para claro. ser uno de los clubes más grandes del mundo estar entre los Top cinco. Y yo dije, este presidente mismo me costó creerlo. Claro, ¿cómo puede, cómo puede decir una cosa así? Y, y mismo digo, se nota que no es del fútbol, porque el fútbol no se hace con el dinero tampoco. No, o claro. sea que me, no, no, le, no lo he creído y finalmente eh, ese sueño que, que tenía toda esta gente, y mismo yo entré en este sueño de crear este equipo y lograr que para poder, el sueño es de ganar la Champions League, hoy sabemos que en el campeonato francés se gana la Copa de Francia, hoy por hoy no está mal la Copa de la Liga que se ganaba, bueno, el campeonato, pero está el objetivo que nos está dando, el año pasado se, se había llegado hasta la final, o sea de que la de, de la Champions se había perdido, claro. dos, dos años seguidos que se perdió en la final, o sea que, que viene que viene, viene, estamos muy cerquita, pero no se viene dando, o sea que por eso eh, por eso es que hoy por hoy, para responderte y decirte, esta ciudad se transformó, y lo que pasa con Messi, pues lo pueden ver en la calle, lo pueden ver en el Parque de Príncipe, lo pueden ver, fueron me, me estaban comentando que hubo gente que durmió en el aeropuerto privado, de Le Bourget, donde iba a aterrizar, sí, sí, que durmía sí. esperándolo, o sea que se transformó, por eso te cuento todo esto de lo que era de 2009 claro. a lo que es ahora la
0: pasión, Está bien, está bien. Bueno, eh, ¿vos crees que tiene va a tener la misma el mismo impacto que Sarmiento de Junín en este torneo? Este... <risa> <risa> Sos hincha de
2: Sarmiento, ¿no?
1: <risa> no, tengo la suerte, tuve la suerte de jugar un año, mi última ah. temporada en el fútbol eh, argentino, que jugué en el año 95-96, no, eh, que tuve un ascenso, y entonces me quedé quedé eh, grabado ahí y además también por esa foto que dio Vuelta al Mundo, que estuve con Kylian Mbappé, con la foto de con Sarmiento, la camiseta de Sarmiento de Junín, que nunca en mi vida iba a pensar, se lo mandaba un peluquero a Gaby, un amigo que la mandaba, que estaba con él en Ibiza, que, que como habíamos ganado la Copa del Mundo y estábamos en una eufe, euforia total, se la mando y bueno, y, y esto es lo que pasa hoy por hoy en las redes Perdón. sociales.
0: Un peluquero amigo ir a tomar café, ¿no? Vos. <risa>
1: No, es verdad que, Sarmiento, digo, además yo tengo tengo la familia en Junín, entonces, he llegado, todavía me quedó Junín, así mismo la gente mi, de mi ciudad, que es la Boglaya, está un poco, me dicen, Luis, vos mencionás siempre a Junín, pero no mencionás la y por eso cada tanto quiero mandar un saludo a Muy la gente bien, de la Boglaya, que es mi ciudad de, donde Muy nací, bien. donde donde crecí, por eso... Y bueno,
0: bueno, Luis, bueno. Muchas, gra muchas gracias por, esto, por estos detalles. ¿eh? Muchas gracias por, no, no. A, por meternos en la intimidad de este equipo, que va a ser el hogar futbolístico de, de Messi, y que ha generado este verdadero revuelo mundial, con este pase que por ahí a lo mejor nadie esperaba, pero que ahora ya definitivamente se ha concretado. Te mandamos un saludo grande y gracias por, por estar estos minutos con nosotros. ¿eh? Muchas gracias a ustedes,
1: igualmente un saludo a, a todos ustedes. Muchas gracias.
0: Bueno, Luis Ferrer, Santiaguito, eh, buena nota, buena sí. conquista periodística, gran interlocutor para conocer desde adentro eh, la, la entraña del, del PSG.